0: А мы мы пойдем дальше. В принципе, в чем разговор здесь? Мы же, как-то у нас началась тема это, да, я обещал разобрать, что такое душа, нишома, нишаман, да, что такое душа. Мы это хотели. И у нас даже где-то пару лекций, мы за это говорили, даже три лекции. И каждый раз мы уходили куда-то в тему. Я хочу сегодня уже поговорить о душе с тобой, а не так это, да, ну, так получается, я не знаю, да, что вопрос как бы непростой, поднимаются многие вопросов со стороны, потому что на самом деле... И а, я, вот, как бы, Просто я так начал, как мы говорили, снизу вверх, а не сверху вниз, да? снизу вверх, то есть с нашего мира, а первый вопрос, который всегда встает прежде, чем вообще говорить там, о духовности, о душе, о человеке и так далее, надо ну, сразу возникать вопрос, а кто сказал, что есть душа у человека. И поэтому надо длинно объяснять, почему и действительно, это то, чем мы занимались до сих пор, да? есть душа у человека, нет души у человека, ну в смысле, окей, как вот, наблюдая за этим миром, вот я вот, человек родился здесь, он знает, вот, да, и я вот, прихожу к нему и говорю, да, у человека есть душа, душа человека, да, кто сказал, а может нет? А может быть, вообще, человек, мы же не видим душу. Кто-то видел душу? Никто не видел. Невосколько <смех> не видел, так значит, сиди, знает, окажись, что она есть. И начинаются всякие разборки. В основном здесь эти разборки входят в философию. Философия, это чем мы, в принципе, занимались. Да? Что, наблюдая за человеком можно прийти к выводу. Это действительно, философия, она, вот что-то можно, но есть там границы определенные, до которой можно говорить, а дальше этого нет. Поэтому, когда мы же, я надеюсь, что сегодня начнем говорить о душе, то это уже будет информация вне не рамок философии. что что философии невозможно, может дойти только до какого-то определенного уровня. Понять, что есть что-то вне человека, это только то, что можем понять. да Можем понять, что есть что-то вне человека, мы даже в рамках философии не можем понять, что такое вне. Тоже вопросом по себе, правильно, что сам по себе вопрос интересный, что значит мне человека», кто это «вне», «вне чего», «вне кого», да? мы даем интуитивное, вот как-то люди пытаются говорить, да, а вот по-настоящему, что такое «вне» тоже, мы же сегодня разберем это тоже, вот, да, а, а, ну, ну, так мы, то, что мы говорили, в общем-то, так, да? как мы это, вот вкратце, эту идею, да, что мы говорит, пришли и сказали, что обязательно, должно быть, вот просто размышления, философские, просто человек, без всяких знаний каких-то особых, там, Торы, религии, там, еще чего-то, он смотрит на человека, вот, на это, да, и говорит по всей видимости, человек это только машина, а есть кто, то есть тело, которое мы видим, мы же видим, мы не видим человека, мы видим человека, я не знаю, мы видим тело, когда я, когда я иду по улице и вижу кого-то человека, правильно? Зимой в одежде и так далее, что я вижу? Человека вижу, правильно. На самом деле я же не вижу человека, что я вижу. Его пальто, его шапку, его варочки, ботинки. А где человек? Ну, Мы же не говорим, что я не вижу человека. Я вижу человека. Почему? Что я вижу, как. Я его вижу из разных знаков, это не просто кукла, которая стоит. Была бы кукла, я бы сказал бы, это кукла, а не человек. А я вижу человек, Откуда знаешь, что это человек, а не просто пальто висит на чем-то и так далее. То есть, есть некоторые вот интуитивное внутреннее осознание человека. Он так смотрит и он понимает, что это человек, да, с позиции разума. Это понятно, да, он двигается, он ходит, он он реагирует каким-то образом, вот из всех этих знаков, я знаю, что это человек, а не кошка, или там еще не кто-то, и так далее, и не просто кукла, иногда я могу ошибиться, там робота не дадут, значит, ну, дело такое, ну одет, все т- точно так же, все выглядит, и так далее, я начинаю сомневаться, может да, может нет, но там тоже, ну, да, нет таких роботов совершенно-совершенных, поэтому когда человек смотрит, он как-то ощущает, что это наверное, что-то там не то, это не совсем человек, да? Начинает, значит, копаться и понимает, а, наверное, это какой-то робот, какое-то существо, которое это. Но вот этот вот взгляд, который я смотрю, да, и вот вижу, я вижу, что это человек, правильно? А его я самого не вижу, а я вижу его одежду, но я понимаю, что это человек. В этом смысле также я смотрю на человека, вижу тело. Да, я вижу тело, теперь вопрос, что на человек, да, я вижу это, да, если вот, э, тело, оно обратно, можно сделать тело очень похоже на человека, на тело человека, ту же самую курку. но я буду сам, мне будет ясно, что это не человек. Без того, чтобы делать операции, смотреть, можно сделать тело, допустим, теоретически, будет сделано тело такое, что оно прям там со всеми, ну прям-прям очень похоже и так далее, да. И все равно я это, да, у меня будут э, сомнения, человек это или нет, человек. Ну, обратно по тем же параметрам, как мы сказали, да, я должен. Когда я вижу его поведение, я вижу, тогда я осознаю, может быть, я не могу это определить хорошо, но это да, я говорю с человеком и с кем. Это интуитивно совершенно, да, что человек. Мы всегда делаем эту работу, не замечая, неосознанно, привыкли к этому, смотрю что-то и пытаюсь оценить, что это такое, это, 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 это. В голове так это работает. Бесыл, так это значит, вот когда я вижу этого человека, я вижу его поведение какое-то правильное, его действие, движение и так далее, и так далее. И сразу возникает вопрос, где, кто, кто вот этот человек. Вот то, что я вижу – это пальто? Или же это сам человек? Вот, пальто – это человек? Или то, что внутри пальто? Если я его не вижу, то, что внутри пальто, так, так значит, его нету. Я понимаю, что он есть. Вот то же самое на человека. Мы смотрим на человека, видим его тело и думаем, ну, почему оно двигается Как оно это, да, как оно работает, как оно это, да, и так далее. И тогда мы приходим к выводу, что обязательно должно быть что-либо, что вот это вот тело, оно само по себе не человек. Должно быть что-то его вызывает, то, что его им двигает, создает ему... Что это всего лишь пальто, да, тело, одежда, как мы говорим, окружение. А должно быть содержание. Почему я так решил? Да, почему? Точно так же, как я на куклу смотрю, решаю это. Почему? Потому что я же знаю, тело это, это материя, молекулы, атомы. Да? Атомы сами по себе не живые. Они глупые. Значит, глупые, да, живые. Собрать много-много атомов, он же от этого не станет умнее, не станет жить. Да, как вдруг возникает? Вот жизнь, с одной стороны, а потом мысли, как мы говорим, сознание и так далее. Это все философские вопросы, в конце концов. И когда мы думаем, как они это возникают, как это, да, если делать обсуждение, то, что мы делали в прошлых, в принципе, лекциях, что по всей видимости, по всей видимости это да, не может собрание вот этих вот атомов, оно по как и каждый атом, если они вдруг собрать их вместе в очень сложной структуре, от этого они начнут мыслить, быть человеком, мыслить, рассуждать, делать различные это, это фантазия. Ну, это как бы такая шаг сделать такой вывод, нужны очень серьезные обоснования, доказательства, с одной стороны. А с другой стороны, это просто проблема, с точки противоречит вот нашему пониманию, логике вещей. Да? А сам взгляд, это мы говорили, да? что сам взгляд, тот, кто придет и скажет, что вот эти вот, собрать все эти атомы вместе и получится вот человек, что значит получится человек, у него получится то новое качество, которое не было до сих пор. Да? Если собрать все, клет- все атомы и построить там клетку, очень сложно это. Теперь клетка, у нее есть жизнь, а у атомов не было жизни. А как вдруг они возникли? Что это такое жизнь? Тоже мы ходим в вопрос жизни или это смерти? что это такое жизнь, так мы говорим, что вот это вот количество атомов, материя, она получила новое качество, качество жизни. А потом она, значит, дальше развивалась, развивалась, и так далее, сложно, очень сложно, там нейроны, шмейроны разные, да, головной мозг и прочее, и вот это вот, те же самые атомы, Соединяются, что мы их собрали, у них сейчас есть новое качество, они начинают мыслить, думать, создавать и так далее. Вот этот вот взгляд, что это возможно. Во-первых, нужно доказать, естественно, доказать никаких нет. Это понятно. Вообще, все, что приводят, доказательства очень глупые. У меня сейчас спор идет по этому поводу где-то. Нет, там веду где-то разные каналы, в Телеграм, там еще где-то, и там вот по этому вопросу, и там, значит, подумают и говорят, ну как, кто сказал, что это действительно так? Вот мысль, ну, мысль, она выходит из мозга, кто создал мысль человека? Мозг создает мысль человека, да? Доказательство, какое доказательство? Он посмотри ударил человека, у него повредился мозг. Все, он уже ничего не функционирует и так далее, не, не, не реагирует на раздражительность. Ну, ответ простой на это, сейчас не доказательств. Почему? Я всегда им привожу пример такой. Человек едет на машине. Я скажу, во-первых, никто еще от удара по голове умнее не стал. Это понятно. Стал, проблемы возникли. Да? Может стать сумасшедшим, какое-то повреждение. Может быть, какие-то разные болезни могут быть, все что угодно. Но не стал от этого гения. Вот был это, то погрузил удар по голове, повредил, и стал гением. Не бывает такого, почему не бывает. То есть на что это похоже. И человек едет на машине, правильно? И, да, и вот вдруг в машине что-то испортилось. Да, двигатель, там, передачи, там, да, с рулем что-то со всей этой системой управления. И тогда мы смотрим снаружи, и что мы говорим. Человек с ума сошел. Он едет на это, смотри, как он едет. Суможенщина, туда-сюда. Ну, ну, на самом деле, человек не зашел с ума. Просто он не может руководить машиной, машина не работает, не функционирует. В принципе, то же самое здесь, если мы говорим, как вот, по примеру, человек в одежде, в пальто. Да, я вижу действие, двигается пальто, но я понимаю, что есть человек, который находится внутри, он этим действует. Точно так же я вижу тело человека. Я предполагаю, что есть кто-то, кто вызывает все это дело, а если и он должен он воздействует, и значит, там должна быть какая-то связь между тем, кто действует и между вот этим телом. И когда тело нарушается, нет связи. Ну, нет связи, нет связи. Голова через мозг, возможно, по всей это происходит связь. Нет связи. Так поэтому человек выглядит сумасшедшим. А не то, чтобы у него вот, теперь нет мысли. Вот ударили, голова, голова, мозг вызывает мысли. Да? Понятно эта вещь. Это связь, это понятно, да, это первое. И второе вещь, что мы сказали, что материя, она всегда вызывает, вызывается, она сама по себе не может быть источником действия, нигде этого нет, это орудие, которое надо включить, и тогда оно работает, да, а если его никто не включает, оно не работает, поэтому увидим тело человека, простая логика, тело человека, оно само по себе ничего не может сделать. Приходит кто-то, кто его включает, выключает, заставляет, вызывает, вызывает, И вот тот, кто вызывает, заставляет и так далее вот его мы называем человеком. а не само тело. Это простая логика. Те, кто хочет сказать, что это не так, говорят, что вот сознание, вот тот, кто вызывает, то вызывает мысли человека, они а вызывают его поступки. Но тот, кто вызывает, кто-то придет и скажет, вот тот, кто вызывает, он сам возникает внутри мозга. В результате сложности это, да? на этого нету, с одной стороны, и не могут быть. Но, но есть противоречия простое. То есть он приходит и говорит, мне приходит и говорит что собрание атома, вот эти вот атомы, если их собрать очень-очень-очень, а вдруг становятся другими, получает новое, сверхъестественное качество мышления, сознания и так далее. Неестественно. Почему это неестественно? Потому что в камне нет такого природы. Камень не может, но ну, атом это камень в конце концов. Камень не может мыслить, нет у него такого качества. Вот говорит мне, ты соберешь, соберешь их много-много, он начнет вдруг мыслить. Если начнет мыслить, он действует. Если он действует, значит, он тот, который, это человек, тот, который там внутри думает в этом камне, да? Значит, этот мозг, он тот самый человек. Но, да, это вот это вот, человек может сказать такую вещь, доказательного, конечно, на это нет. Утверждение может сказать, почему, что это такое, это некоторая фантазия, она противоречит тому, что мы видим в мире. Нашему взгляду Это значит, надо сказать, что вот этот вот Мозг, когда он развился, Он стал таким сверхъестественным Эта точка зрения, она была всегда Всю историю да, И мы ее называли, как Да, говорили, это идолопоклонство Да, точка зрения идолопоклонства Что так, это две точки зрения Всегда существовали, одна монотеизм, а другая Идолопоклонство, всегда существовало до сегодняшнего времени То есть в этом смысле атеизм Современное мировоззрение Это тоже одна из форм идолопоклонства другая вариация другое это да чем то что раньше раньше были просто идолопоклонцы они были на, на более высоком уровне они знали намного больше чем сегодня поэтому как доказательство они приводили очень сложные вещи то что сегодня не способны сделать а сегодня вместо этого приводят там как доказательство технологии там роботов разных там еще и так далее да? и... И, да, науки там, вот вот мы сделали разные эксперименты Но это, это эти доказательства они очень простые, их легко разбить, но не принципиально Во всяком случае, это, но это две точки зрения, которые всегда есть Кто хочет идти такой точки зрения, что вот камень, он способен, вот если его взять Он в конце концов может получить какое-то особое качество, да, если его собрать и там, так далее Это идол, я вот в это верю, и я вот так живу и так смотрю на мир Беседор, это точка зрения. Беседр две философские точки зрения. Мы как бы идем с позиции разума, что камень, как он был, так он и есть. И атом как был, так он и есть, и он не может начать друг мыслить. Он никогда не мыслил, не мыслит, и мыслить не будет. И жизни тоже там нет, не буду сейчас ходить в жизнь, У нас тоже есть вопрос, как возникает жизнь, что это такое. Это да, это камень. Теперь, нужно, чтобы кто-то его двигает. Это орудие. Орудие, ну, чтобы кто-то его двигал. Вот тот, кто его двигает, это есть человек. Не тело есть человек, а тот, кто его двигает, есть человек. Семь Сэд, вот 7 лет с до сих пор мы этим вопросом занимались. Теперь, кто это тот, который двигает? И здесь я, когда пришел, это да, дал определение. Просто да, мы дали определение, это очень. Условное, ну как, просто настолько, насколько можно сказать, не входи, без того, чтобы входить в знание, в самоузнание. А вот то из философских рассуждений, как это? Тот, кто вызывает, заставляет тело двигаться, кто это? Да, что это? Это вот эта причина, заставляет двигаться, делать поступки хорошие, плохие и так далее, и так далее. Это тот, кто вызывает тело. Вот это причина его, да? Как назовем ее? Так мы просто так взяли и сказали, причина для существования человека, причина. Или скажем, мы по-простому сказали, что вся совокупность вот этих поступков человека, у них же есть причина, у каждой вещи есть причина. Вот совокупность причин поведения человека, назовем это душа. Это то, что мы сделали, да? Совокупность причин, да, другую вещь, которую мы сказали, что на самом деле, что это такое, вот эта причина, что действительно вызывает действие человека, обратно из размышления, вот из того, что мы можем понять, наблюдая за миром, мы знаем, что когда мы смотрим человек, человек, почему он действует, потому что у него есть мысль, мысли его заставляет. Мысль оставляет действие, да, мысль, человек решил что-то, и он делает, но захотел, мы приводили, поднять стакан, так он его поднимает, он делает, он действует, поэтому назвали этот мир причин, мир мысли тоже, да? это все, да, мир мысли, значит, вот эти вот все мысли, где человека и так далее, возьмем их собрание, вот их не это, да, вот это там находится, вот это вот, Человек, который действующее лицо. И он единственное действующее лицо в этом мире. Больше нет действующих лиц, кроме еще одного, который вне человека, как мы говорили, я и вне я. Вне я, это в мире, кроме поступков людей, еще много разных событий. Все эти события не зависят от поступков людей, от чего они зависят. Есть тоже какая-то природа, она же тоже орудие, его тоже что-то должен толкать. Вот тот, кто его толкает... Он тоже есть какие то причина для этого. Он тоже не находится внутри природы, потому что природа она орудие, да? Это толкает, то а не орудие, да? Все, что в природе только орудие, то, что не орудие, а толкает, не может быть природы. Значит, она не природа. Тоже есть, назовем это тоже какая-то совокупность причин для всего, что происходит в мире, и назовем это тоже некоторые вот это вот э, мир причин для природы, для природы, да? и, и а что это такое? Причина, что это такое? По если как мы живем по аналогии человека, как у человека есть мир мысли, который вызывает его поступки, так же у природы должен быть как бы мир мысли, который вызывает действия в мире природы. И вот этот мир мысли назовем Богом, разумом, как угодно, да? И есть, значит, действительность, то есть не этого мира, есть две действительности. В этом мире есть только два действующих лица, либо я человеком мы так назвали, сам человек, кто он такой. Либо то, что в ней я, то, что не находится я, а то, что кроме я. Еще одно, да, вот в том же мире, где находится я, есть еще что мне не я. То, что вызывает все, что происходит в природе. И вот здесь в природе они встречаются между собой. Природа и я и тело человека. Они сталкиваются. Но начало, либо назовем это душой человека, либо назовем это управлением Всевышнего, как угодно, да, разумом природы, разума тела, да, и кто как по-разному называет. Эта точка зрения обязательно к этому не и приходит. Просто разные люди в философии называют это по-разному. Каждую вещь называют по-разному, немножко формулируют по-другому. Но это вот, это вот взгляд, который мы приходим, это то, что человек может прийти к этому своими да, рассуждениями с точки зрения философии. На этом философия заканчивается. Мы больше ничего не можем сказать. То есть, вот рассуждая это, все споры философии находятся вокруг этой точки. Вот есть что-то мне человека или нет что-то вне человека, длиннющие споры, нам они не нужны, эти споры сказать по правде, я это привожу, это. Мы все это знаем, мы к этому пришли не в результате этих философских рассуждений. Это понятно. Потому что мы, конечно, мы, я имею в виду, в смысле, вот, еврейские мудрецы, которые начали это, да, еврейское знание, оно не пришло, оно не то, что там сидели еврейские мудрецы и рассуждали, рассуждали, спорили с разными философами греческими, и они, да, спорили очень много и очень сильно с греками, и до этого с другими, и так далее... Только тех ничего не осталось, <смех> а наше знание, значит, пришло это. Так вот, и спорили, и это, но на самом деле они не пришли вот к этому выводу, что, скажем, Бог, душа и так далее в результате этих рассуждений. То есть в результате этих рассуждений можно понять, что вне мира природы что-то есть. То есть вот природа не просто тело человека. Или я поверю в то... Что камень, он, он может делать сверхъестественные вещи. Это, это вера, это вера в чудеса, идолопоклонство. Верить в то, что мозг может что-то вот начать мыслить, это вера в чудо. Это вера в чудеса, это вера, это, это самое, в принципе, если посмотреть хорошо, это та самая примитивная вера и дал кто хочет это. Да? Это верить, друг, это не потому, что кто-то где-то Все эти доказательства, они не, которые не приводят, просто, ну, для наивных людей. А, а на самом деле, нет, это вера, так, ну, человек верит, он хочет в это верить, он, они хотят это, они почему-то фантастические романы разные. Да? Человек хочет, он не хочет, чтобы... Да, он, и мы-то, да, вот он создал компьютеры, а потом компьютер захватили власть, а потом они начали мыслить, они объединились, стало сложно вещь, как мозг, там так далее, нейронные сети. Сегодня, сегодня, мне тоже недавно кто-то пришел с этой... Вот есть нейрои. Правильно, что компьютер обычно не может быть человеком. Но сегодня есть новые, новые нейронные сети, кто знает, кто слышал, да, и вот совсем последние годы, и благодаря им делать там разные программы, очень сложные, и так далее, и они вдруг там никто ничего не понимают, они сами решают, выигрывают там разные шахматы, там все в разные игры, и так далее, и так далее, в роботах используют, мне пришлось войти в эту тему, я как давно уже, хотя это мой, язык моей специальности, но я уже много лет этим не занимаюсь, так пришлось войти в эту тему, объяснить и показать точно, почему там не ни, ни, никакого качественного изменения нет в принципе да ну, и там тому кто мне объяснил он это в принципе принял что действительно там нет это да и во всяком случае это ну люди верят они хотят это это вот эти вот что вот да? мир мир чудесный человек у него есть фантазия работает он, он любит он любит мистику любит разные да человек хочет верить в светлое будущее другими словами Светлое будущее, вот мы сделаем, все роботы начнут двигаться, крутиться и так далее, вот я вот себе рисую этот мир и так далее. Человек хочет в это верить, он это верит, мы не это. А, а мы как бы идем, ну, э, ну на самом деле, а вот просто это, это одна точка зрения, потому что человек, это тоже интересно, почему вдруг две эти точки зрения не могут разрешиться. С одной стороны мы говорим, что вот есть человек, тело и он это не есть душа, обязательно мне человек. А с другой стороны мы говорим вот это вот, что человек, тело оно может быть само по себе, у него свое сознание, свои мысли и так далее. Почему нельзя разрешить? Почему это нельзя решить? Все доводы привести за и против, сесть, чтобы все сели эти философы и пришли к одному выводу? Невозможно, невозможно. Почему невозможно? Потому что это разногласия не результат разумных, как это, да, выкладок, да, это не, это не приходит, потому что, а разумная точка зрения, ну, кто-то будет спорить, но мы это говорим, все, что я говорю до сих пор, это идет с позиции разума, да, что когда вот мы смотрим и видим, и так далее, и, и, и к такому должен прийти нет другого выхода, что мне тело есть что-то, а вот эта точка зрения, когда ты сталкиваешься, от второй точки зрения, что вдруг мозг что-то может возникнуть, что-то еще что-то может... Они в какой-то момент должны придумать какую-то фантастическую вещь, в которую они верят. Да, вот как это... Мозг может там что-то придумывать, камень может мыслить, там еще что-то. Вот это вот фантастика. Когда человек верит в фантастику, ты ничего не можем ему сказать. Почему? Он же тот человек умный. есть Достаточно, я, не, да, достаточно умных людей с обеих сторон. Не. Но потому что человек, он существует эмоционально. эта вещь. Потому что человек... Он не суть. Человек по сути своей, в сути своей не существо в большей мере эмоциональное, чем разумное. То есть в нем есть разумная составляющая и есть эмоциональная составляющая. Разумная составляющая не обязательно она пересиливает человека. И то вот мы знаем очень-очень ага. хорошо. В различных ситуациях, в различных. В ситуациях, в которых мы оказываемся. И мы, может быть, разумом понимаем одно. Но не ведем себя в соответствии с разумом. То есть мы, эмоциональная составляющая нам пересиливает. И на самом деле у человека, тоже мы пытались разобрать, что на самом деле суть человека, вот если понять, что такое, оно больше связано с эмоциональностью, чем с разумом. Разумность человека это добавочная, добав, добавка к нему, добавка к нему А сам по себе человек в сути своей эмоциональности. Тоже надо понять это, может быть, мы дальше разберем. Во всяком случае, с этим этим понятно. Это это вера, вот у тех, которые приходят, это вера да Напротив монотеизма, он основан на разуме. Кто-то будет спорить с этим, но тот, кто разберется с этим до конца, он, в принципе, это поймет. И если он захочет это понять, да то есть с позиции разума, Проблема, что с позиции разума недостаточно, да? человек, не обязательно, невозможно убедить человека с позиции разума, потому что человек, существо, не обязательно разумное, человек, значит, эмоциональность играет огромную роль в его этом, да? то, что он воспитывал, он был воспитан, то, как он представлял, то, что ему голову его забивали разные глупости, воспитания и так далее. И оно у него это, и там идеологии разные, политики в голове у человека и так далее, и так далее. Ему сложно перейти вот эту вот границу, но есть люди, которые дают люди, которые нет, каждый по-своему. Да? Но, но убедить такого человека я как бы вот, ну, не обязательно могу, Тот, в принципе, я вообще не, не могу. Никто не может. И только когда человек сам. Рассуждает и пришел к выводу, и пришел в своем сознании, к противоречию внутри самого себя. И вот вроде я учил в школе, там везде, и вот все профессоры и так далее говорят ему, знаешь, что вот мы человек, это вот такое вот собрание атомов, он потом мыслит, потом живет целая теория, эволюции что только нет, множество, огромнейший материал, все это вбивается в голову с детства ребенку. А где-то вот ты родился, как, как, как ребенок понимает, вот э, в результате эволюции ты вот родился, а вот потом, значит, приходит смерть, вот до, до эволюции тебя не было, до, до, до рождения тебя не было, после смерти тебя не будет, а ты сейчас вот здесь и живи, как хочешь и так далее. И вот когда человеку все объяснили, ему все понятно, вся теория, вся это, а потом он так подумал в сердце, говорит, подожди, человек, он же, когда смотрит внутрь себя, он понимает хорошо, что он был всегда и он будет всегда. А он приходит ко мне, говорит, знаешь, где я был до того, где я где я был до того как я родился? Да не было тебя, молекул еще не было, ты еще не был собран. А он говорит, ладно, я понимаю, что там физика, биология, там всякие молекулы и так далее. Все это хорошо, но я-то чувствую внутри, я знаю, что я был. А он ему говорит, значит, ты чувствуешь, это иллюзия, то, что ты чувствуешь. И тебе так кажется, что ты был всегда и что ты будешь всегда. Ну, кажется, кажется, и кто-то на это, значит, соглашается идет дальше. А кто-то говорит: смотри, кажется, это тебе кажется, а я знаю, хорошо. <смех> внутри себя, да? Тебе кажется, мне не кажется. И когда у него возникает внутреннее противоречие, между тем, что его вот это вот все эти теории обучает, и между тем, что он ощущает внутри себя. А вот этот вопрос я тоже в последнее время занимался. Вот это вот ощущение внутри тебя. А Его можно доказать или нельзя доказать, это иллюзия, не иллюзия, тоже интересный вопрос. И тогда, и вот когда я это знаю, но ну внутри человека, когда он пришел к выводу, и он это знает, его никто не может с этого сбить, да? никто это. И тогда он начинает ставить под сомнение все мировоззрение, которое его воспитывали и обучали и так далее, и тогда он начинает задавать вопросы. И тогда он приходит ко мне или ко мне, кому-то другому и так далее, и тогда я могу его убедить. То есть в чем заключается моя идея, что я могу убедить? Я не могу вытащить у человека фантазии, которая у него в голове, вот то, что он верит. Если он что-то верит и приходит, спорить, и хочет доказать мне, во что он верит, что вот это вот истинно, то, что он верит... Ну, я ему говорю, чтобы ты был здоровый и так далее, да? А, а если он приходит с вопросами, то есть это значит, что у него есть внутреннее противоречие внутри, он хочет дать ответ сам себя. а как же, вот же мы учились, эволюция, эволюция, есть разные, все это вот, всякие доказательства, разные это, хотя я понимаю внутри, что-то там не так, но не знаю, что. Вот тогда ему надо объяснить, тогда я могу объяснить, тогда я могу рассказать все, все и да. Тогда я могу убедить человека, да? Но это значит, когда он вышел, он, он, он как бы критически смотрит саму себе. А когда он находится внутри своей фантазии, то, что его придумали там, да, вера в разные чудеса, да, и так далее, говорящие как его, в живых роботов и все прочее, да, и в живых и местных Но если он верит, верит, и он приходит еще, вот я да, опровергну. Я не могу его опровергнуть. Почему? Не потому, что у меня нет доводов, а потому, что человек существует эмоционально, и я ничего не могу сделать. Мои доводы эмоционально не помогут. Да, это понятно. И поэтому спор он всегда продолжается, ничего не поможет. Да, кто-то скажет прямо все, что я сказал наоборот. Если тот человек, который услышит все, что я говорю, и скажет, как раз все наоборот, мы идем с позиции разума. А вы идете с позиции эмоциональной. Вот если он придет, это, чтобы доказать мне, что это так, да, то есть в рамках своей фантазии я ничего не смогу его опровергнуть. Но если он придет ко мне, чтобы спросить вопрос, как вдруг, если давай разберемся, что да, то тогда я могу опровергнуть это чудо. Понятно, да? здесь тоже это работает. То есть в принципе все наоборот. Ну, спор он идет, и мы не будем ходить в это. Теперь, и, вот, значит, и, и то, что мы пришли к этому выводу, что есть мысли, которые вот включает тело человека, правильно? Есть мысль, которая включает тело. Человек и тело человека включается, да, работает и так далее. Вот эта мысль, это источник, это причина, да. И это, в принципе, душа человека. Она находится вне тела. Беседр, вне тела. Это не тело. Что такое вне, тоже вопрос. Но это не тело. Потому что тело, оно всегда орудие. А это источник действия. Если источник действия будет находиться внутри тела, значит он тоже будет орудием. Значит не будет источником тела. Этого не может быть, чтобы она была внутри тела. Простая вещь, да? Где точно? Как назвать это мне? Может быть попытаемся это разобрать, да? Это значит теперь это это мысль. Кто-то придет и скажет и тоже мне говорят. Подожди, подожди. Кто тебе сказал, что мысль что мысль это источник это вот мысль, она существует сама по себе без тела. Мысль Возникает в результате воздействия извне, из природы. Так это мы. Мысль, как мы, ты говоришь, мозг создает мысль. Не мозг, да, есть разные раздражители. Человеку, человек захотел, почему поднимать стакан? Мы говорим, человек поднял стакан и привели это. Почему? Потому что он решил поднять стакан, его поднимать. Не он решил. А у него было, он пить хотел, у него была жажда, это физиологическое это. Вот это физиологическое явление. Оно привело, оно создало мысль, а не мысль подняла это. Что ты мне говоришь, что мысль, она сама по себе воздействует на тело. Это это, это такие простые, как бы, да, провержения, ну, утверждения, они такие, ну, в принципе, примитивные. Но но по-простому мы же скажем, что если мы говорим, что действующее лицо, действующее лицо – это мысль человека. Я решил поднять стакан и его поднимаю. Ты приходишь и говоришь мне, кто? Как у тебя возникла мысль вообще поднять стакан? Как? Голодно было, холодно, я не знаю, что там. Было это, ну допустим, допустим, во-первых, может быть мысль без всяких раздражителей с ней. Человек может помыслить, философ мыслить без всяких раздражителей, да, решает что-то это. Нет никаких раздражителей. Ну допустим, даже с раздражителями это не так. Был какой-то раздражитель с и мне привел, мне было жажда, не хватало там аж два в, в организме. И, и, и возникло, ну так что, не хватало, не хватало, так что теперь это недостаток воды, он создал у меня мысль, давайте подумаем, что вот поднять стакан, или, или кувшин, или открыть воду из крана, или так далее, Я начинаю рассуждать, все это создало та самая вода, как недостаток воды, который был в организме, понятно, да? То есть мне, или да мне, скажем, ладно, мне было холодно. Я пошел, решил одеть там пальто и так далее. Теперь кто? Холод создал у меня мысль одеть пальто, пойти в в коридор, в в гардероб, снять его, почистить, взять это и так далее, одеть. Что это сделал? Недостаток этого? Правильно, что было холодно? Правильно, что в результате этого я стал мыслить и делать. Но это пальто не сделало у меня холод. И этот холод... Ворточка, которая открылась, она не создает мысли. <смех> Это правильно, что я начинаю мыслить, когда она стала открытой, мне стало холодно и так далее. Но кто начал мыслить? Тот, кто мыслит, он начал мыслить. Возьми камень и поставь его в горячую эту. Ему будет жарко или будет холодно. Так что он мыслить начнет. Как выйти отсюда? Конечно, не начнет. То есть должен быть разум, который мыслит. А потом вопрос, о чем он будет мыслить, это вопрос. Либо о холоде, либо о жаре, либо о философии, либо еще о чем угодно. Но он должно быть мыслящее существо». То, что из них что-то приходит и вызывает его, ну вызывает, может быть, разные причины, предметы, о чем он будет мыслить. О чем он будет мыслить, зависит от разных раздражителей того, другого и так далее. Но он должен мыслить, потому что если он не будет мыслить, (фе) да, никакая форточка не заставит его мыслить. Ну что, никакая форточка, она не, не рождает мысли. Да, понятно. А мне просто приходится с этими всякими вопросами глупыми, которые это, да, ну, человек должен как-то войти в это, да, подумать, хорошо, оно скажет. И вот, да, и теперь, как бы то ни было, вот это мысли что мысль, мысль, она делает. На самом деле мы сказали мысль только потому, что так это мы понимаем. Потому что это то, что мы можем сказать. Потому что у нас больше нечего, нам больше нечего сказать. Потому что когда я смотрю на человека, и я вот понимаю, я, что я могу знать, как я могу изучать мир. То, что я вижу в мире, и то, что я вижу внутри самого себя. И вот что я вижу, ну, про это мы, мы выходим из рассуждений того, что я вижу внутри самого себя. И вот то, что я вижу внутри самого себя, я вижу мысли. Правильно, да? Ну, не глазами скажу, да я вижу. Я вижу, что я мыслю, и я вижу, что я могу сделать действие, что я могу сделать, потому что я так решил. Все. это я знаю. Теперь и, и никто мне не может доказать по-другому, и все эти там разные, да, не будем в это входить. И вот после того, что я это знаю... Значит, я говорю, мои мысли это то, что есть я. да, Это моя душа, это я. Это я. да, Это где-то там связано с душой. Я не знаю, что такое душа, но я знаю, что есть мысли. Это я знаю. Мысли я знаю. Что такое душа, я не знаю. И вот эти вот мысли я как-то связываю это с душой. Может быть, это сама душа. Может быть это только одна из сторон души, может быть какой-то результат души, может быть одни мысли относятся к душе, а другие мысли не относятся к душе. может быть еще много разных вещей. Это просто приходят тоже задают этот вопрос, мысли, есть разные мысли, конечно есть разные мысли, да, да. человек хочет сладкое кушать, он мыслит или не мыслит, у него уколол палец, у него болит. Боль, где она находится? В пальцы? палец не болит. Мысли, вот эта мысль, она тоже душа или не душа? И же разные мысли у человека, да? Много разных мыслей. Где, что, как определить? Нам трудно это сделать, потому что мы же не можем войти внутрь своего сознания и сделать исследовать, там, сфотографировать, проверить и сказать, где, какие мысли, куда относятся и так далее, и так далее, да? Но мы можем сказать одно несомненно, что вот вне человека есть этот мир мысли. Это да, и это где-то там, это там находится оно, настоящий я человека. Это настоящий человек. То, что мы видим тело, это орудие, одежда, как угодно, кто как назовет это, да, деяние, так это, ну, в философии древних, так они называли, тело называли одеянием, а оно девается на душу. Что значит одевается на душу вопрос, да? Может быть, здесь мы тоже войдем в этот вопрос и спросим. Да. Да, это вопрос тот, который задают обратно, и мы о нем не говорили. Вот я. Да, хорошо, вот то, это то, что я сделал следующее. Это, это все на философском уровне мы говорим. Мы еще не вошли в самознание, да? Только на философском уровне. Все, что. Это максимум, до чего можем дойти. Дальше мы не можем в философии рассуждать, у нас, у нас нет невозможности. Потому что, чтобы рассуждать дальше, надо войти внутрь сознания человека глубже, чем то, что мы видим. Потому что мы в сознании своем видим только часть мыслей. Мы же не все мысли видим внутри. Видим условно, я говорю. Мы можем себя исследовать, пытаться там что-то думать, вот как, как мы рассуждаем. Я знаю свои мысли, я знаю самого себя. Я начинаю рассуждать. А, Но ну, я-то вижу только часть По всей видимости, есть много мыслей, которые вдруг приходят, неизвестно откуда, неизвестно что, неизвестно как, а как они, откуда, что это такое? Есть один источник у всех мыслей, или же несколько источников. Как это работает? Это вот все, чтобы это, это надо войти внутрь и знать это. Я постараюсь как-то это вот это объяснить, но, но, но там уже не философия. философии. нет, она заканчивается здесь. Вот еще один вопрос, который остался с позиции философии, это вот. Я говорю, я, я откуда-то решил, что это так, потому что так я вижу внутри самого себя. И это я вижу внутри самого себя, что я человек, и я действующее лицо, а тело это всего лишь мой этот, да? Откуда ты знал? Потому что тело, оно вынуждено, а я свободен в действии. Это утверждение, которое мы говорим. Почему мы знаем, что душа человека, я человека, мысли человека – это действующее лицо, это, это не может быть в мозгу в теле и так далее, потому что мозг, тело и так далее – это материя. А материя – она всегда орудие, она вынуждена, но не является источником действия. А я есть источник действия. Откуда ты сказал, что ты есть источник действия? Как ты это решил? Потому что у меня есть свобода выбора. Потому что я могу пойти направо, могу пойти налево. Камень, робот. Как не делать, Запрограммирую. в конце концов, у него есть одно решение. Потому что вот, как его запрограммировали, так у него решение. Куда его послали, туда он и пойдет. Не может, я бросил камень куда-то. Он, конечно, может отлететь в другую вещь, в другую сторону. Но это отлетел по какой-то причине, которая его вынудила. А не потому, что посередине полета вдруг камень решил знаешь, что я полечу не туда, а сюда. Глупость. И, а, а, и, а камень, он состоит из атомов. Значит, каждый атом тоже глупый, точно такой же. А мозг тоже состоит из атомов. Значит, он ну, тоже такой же глупый, как каждый атом. Ничем не отличается. Кто-то, кто-то на меня обиделся, говорит, вот как ты называешь мозг камнем. Ведь мозг, это же там ДНК, ШМНК, там разные нейроны, шмейроны и так далее. Но в конечном счете, собрание атом в конце концов, камень. Ничего не поможет. Да, вся эта сложность, которая, да, уже мы это объясняли. Теперь получается, теперь кто-то придет и скажет, смотри, хорошо, допустим, это так, но вот тут ты говоришь, что ты свободен в своем действии. Я есть. Я выбираю. Кто сказал? Может быть, это иллюзия. Может быть, на самом деле есть человек. Может быть. Мы всегда говорим на уровне может быть, потому что доказательств никаких нет. Да? Ни в ту Научных доказательств ни в ту, ни в другую сторону нет и быть не может. Да? Просто по определению. И, значит, вот ты приходишь, я предлагаю тебе такую вещь. Может быть, что вот на самом деле мысли возникают в мозгу его вот человек, и нет никакой души вообще и вот у тебя если это сознание каким-то образом возникло и вот ты а ты говоришь нет что я свободен в своем выборе поэтому я нет этом. может быть ты тоже не вынужден в своем выборе почему а ты говоришь что ты, что ты свободен может быть ты тоже не свободен в своем выборе вот ты говоришь что ты можешь повернуть направо а можешь вернуть налево можешь сделать так а можешь сделать так на самом деле может быть это иллюзия это утверждение, да? Может это иллюзия, может это неправильно. так кажется как будто бы, да? Это значит, у меня там целая лекция, которая определяет, вот объясняет, как мы точно здесь строим доказательства. Но я не буду приводить всю эту вещь, а только интуитивный взгляд на эту вещь, на это. Да, как здесь ответ. А может быть, нет вообще. Вот это вот я есть. Я есть. Может быть, это иллюзия. Я есть или меня нету? Я ощущаю, что я есть. А может быть, это иллюзия? Может быть, меня нет на самом деле, а я думаю, как будто бы я есть. А кто может доказать? Не доказать. Ну не, ну болит, болит. Это тоже иллюзия. Боль тоже иллюзия. Того, кто думает, что он есть. Да? Я ответ на это, это обратно. Я тоже на философском уровне все это делал. Ну, а ответ простой, да, как бы, что значит есть. Ладно, это иллюзия. Иллюзия. Меня, может быть, нету, но это иллюзия. А чья это иллюзия? Чья это иллюзия? Иллюзия на кого-то, чьи у кого-то, да. Либо это иллюзия моя. Да? И тогда, то есть чья моя, и вот я, и вот тот, чья это иллюзия, это я. Да? Значит, я есть тот. У кого есть эта иллюзия, он-то есть, а это настоящее «я». Или мы скажем, что эта иллюзия не моя, а иллюзия чья-то. Да? Кто-то в иллюзии придумал себе, да, что я я вот в этой иллюзии начитую. Хорошо. Но ведь весь мир, который я вижу перед собой, я вижу через свое «я». Если бы, не, если бы у меня не было бы моего ощущения «я», не было бы мира вокруг меня. Это понятно, да? Ну, может быть, и есть, но когда нет «я», у человека умер, нет его «я». Нет мира для него. Ну, весь мир, все, что я вижу, я, как я вижу мир, это красиво, это некрасиво. То есть, относительно меня, это далеко, это близко, это хорошо, это плохо. Все, что мы видим в мире, это у меня возникло в моем сознании по отношению к моему «я», правильно? «Я». Это «а ну-ка, а ну-ка ну ко мне. И мне Теперь, а ты говоришь... Что мое я это иллюзия, значит и весь мир, который вокруг меня это иллюзия. Та же самая иллюзия. Она не просто иллюзия, что я есть. Иллюзия, что я есть в каком-то иллюзорном мире. Потому что весь мир, который я вижу, тоже иллюзия. Если я иллюзия, то и все, что я вижу, это иллюзия. Так вот, той самой иллюзии, мое я относительно мира, который вижу, он абсолютно. Да. Понятно, нет? Непонятно. Да? То есть, я, я... вижу мир, да, вот который... Я иллюзия. И этот мир, который вижу, иллюзия. Но вот в той иллюзии, где я вижу этот мир, вот относительно этой иллюзии, которую я вижу, это мире, я абсолютно... В реальном мире живется. Каком? В реальном. Вот, ре, а не, ну реально это хорошо, он реально это если я... Если я иллюзия, то и мир, он тоже нереальный. Почему? Потому что я, как я видел это? Я видел через глаза, мы это приводили. Через разные раздражители из и так далее. И вот когда я, глаза посылают много-много разных сигналов, лучей разных. В, этой, в этом хаосе лучей я должен увидеть мир. И начинаю рассуждать. Я начинаю строить картину. Кто? Я, мое я. Это далеко, это близко, это хорошо, это плохо, это приятно, это неприятно и так далее. И так я в своем сознании рисую мир. Этот мир я вижу внутри сознания? не нет. Снаружи. Лучи мне попадают в глаз. Глаз, в своем сознании я рисую образ. Я полагаю, я верю, надеюсь, что то, что я вижу в своем сознании, это как раз то, что находится вне моих глаз. Я просто глаза просто передают информацию. Но оно, я его вижу в своем сознании, правильно? ощущение. Как? Тактильные ощущения. Что такое тактильные? А, нет, то же самое. На самом деле мы же не дотрагиваемся никогда. Мы это объясняли не раз. Мы же не дотрагиваемся ни до чего. Есть сила, притяжения, сила отталкивания или притяжения. На близких расстояниях сила притяжения. Сила отталкивания начинает работать. Они воздействуют на рецепторы. Рецепторы передают информацию. Я думаю, как будто до чего то дотронулся. То есть кто-то мне раздражает. Точно так же, как посылает мне в глаз Раздражение, разные лучи, точно так же не давит на, ну, создает и так далее. То есть, рецепт, мы, все у нас так, у нас нет, мы не видим мир другого, мы вид, воспринимаем мир через ощущения. Ощущения это передать сигналы через раздражители, За, запах, как пять ощущений, нет другого. И вот на основе этого мы рисуем в своем воображении некоторый мир, и в нем мы живем. Мы надеемся, что он действительно есть, мы двигаемся и так далее, и все прочее. Мы это приводили пример со шлемом, с этой виртуальной реальностью и так далее. Нет возможности определить, есть он реально, нет он реально, вне нас. Но в моем сознании это есть. Теперь, если нет у меня, я это иллюзия, он тоже иллюзия, весь этот мир. Но он там в моей иллюзии, он есть. Так относительно этой иллюзии моей, она абсолютно. Что, тяжело понять? В этой я, в моей иллюзии, я вот вижу этот мир относительно, то есть поскольку мир, который приходит из него, в моем воображении, он, то есть мое я, это не то, чтобы я нахожусь внутри мира. Я вижу мир через мое я. Понятно, да? Поэтому мое я создает мир. Мое я создает мне мир. Поэтому я не могу сказать, что мое я, это иллюзия в этом мире. Потому что... Да тот, кто находится в этом мире, он может быть иллюзия, не иллюзия, я что-то вижу в этом мире. Оно может быть иллюзией, может быть не люди. Но мое я не может быть там иллюзией, потому что этот мир пришел не через мое я. Мое я создала мир. Оно не может быть иллюзией в мире, который она создала. А что такое иллюзия? Иллюзия. Это кажется, как будто бы есть, на самом деле этого нету, да? Оно приходит, тоже вопрос, оно приходит в результате только обычной, это вот в мире, как это принято считать, это просто нарушение в передаче сигнала. То есть, ну, одна из причин. Что пришел какой-то сигнал, а я, я думал, что это один сигнал, а на самом деле это другой сигнал. Но этого нет, а я подумал это и так далее. Это, это обычно традиционная иллюзия. Да? То есть мы где-то в пустыне, и там и вижу там какое-то море или что-то. На самом деле это был оптический обман и так далее. То есть я сразу, это может быть иллюзия, А вот внутри своего сознания не может быть иллюзии. Это абсолютное знание. Здесь мы приходим к абсолютному знанию. Поэтому тот, кто хочет делать доказательства, проблема в доказательстве в том... Что, что несмотря на то, что логические рассуждения, про них можно тоже спросить, кто сказал, что можно ими пользоваться, но благодаря логическим и ощущ- э- э- выкладкам я прихожу к, привожу истинность утверждения к мере истинности аксиом каких-то, начальных этих. А вот начальные эти, надо знать истину, кто сказал, что они истины, как их доказать? Так вот, доказательство настоящее, это тогда, когда начальная истина относится к тому самому внутреннему знанию, типа того, что я есть. Тогда мы приходим к доказательству абсолютному. Ошибочное восприятие, это тоже иллюзия? Ну да, скажем так. Но восприятие моего я не может быть ошибкой, потому что если она ошибка, так вот эта ошибка, она есть я. А где интеллект? Как? Где интеллект? Это вещь, что Седор разобрать надо. Да? Седер, мы говорим это, да? Это тоже в мире, в мире это. Да? Теперь, это понятная вещь. Теперь, я свободен. Подруга, другому попроси, я Я свободен в своем действии. Я это ощущаю. Кто-то скажет, может быть, это иллюзия. На самом деле ты не свободен. А, да, это... А, а, а что? Тебе кажется, как будто ты свободен. Мне кажется, что я свободен. На самом деле это же... это и Вот мир, в котором я вижу перед собой, здесь мы идем к тем же самым путем, мир, который я вижу перед собой, в нем я свободен. Если ты говоришь, да, <свот> 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 да, потому что я в это, это обратно, мы говорим о внутреннем ощущении. Если у меня есть внутреннее, я ощущаю себя. Смотрите, я ощущаю какую-то боль. Да? У кого палец? Да, у кого палец, я ощущаю боль. да Кто-то придет мне и скажет, что то, что ты ощущаешь боль, это иллюзия. Допустим, а может быть. Глупость, почему глупость? Иллюзия, может быть, я уколол палец, не уколол палец, может было что-то другое и так далее. Иллюзия может быть в вещах вне человека. Внутри сознания не бывает иллюзии, я же ее ощущаю. Может быть, то, что я думаю, что у меня болит, не это болит, а что-то другое, может быть, ошибка. Но в том, что у меня есть боль, не бывает ошибки. Она же у меня болит. Никто мне может сказать, что на самом деле у тебя не болит. Но у тебя есть иллюзия, как будто бы у тебя болит. Но боль-то я ощущаю. Нельзя сказать, что ты не ощущаешь, боль. Тебе кажется, как будто ты ощущаешь. Это кажется, как будто я ощущаю, есть мое ощущение. Да? Это понятно. Поэтому то же самое здесь. Человек свободен в своем действии. Он так ощущает. Он может пойти направо, он может пойти налево. И поэтому никто ему не может сказать, что это иллюзия. Почему? Если бы, да, иллюзия может быть не человек не может быть моим ощущением. Я свободен в своем действии. И люди чего? И люди кого? Какая ошибка? Я, Мол порадовать. это мое внутреннее ощущение. Это точно так же, как я ощущаю боль. И мне это только говорит, это и люди, что то на самом деле ощущают. Как не ощущаю? Да. Понятно. То есть здесь мы сталкиваемся с абсолютным знанием. Это единственное место, где есть абсолютное знание. Больше больше нигде его нету. Внутри человека, оно не зависит от внешних факторов. Да, от внешних факторов может зависеть, что может быть. Я думаю, что это болит, на самом деле что-то другое болит. Не важно, это да. Само, что именно болит, как болит и так далее, это может быть ошибка, может быть все что угодно, может быть по-разному, может быть так. Но то, что я ощущаю, что у меня боль есть, оно, это мое знание о том, что у меня есть боль, оно абсолютное. Седер. Абсолютно для конкретного субъекта. Не, ну, правильно, абсолютно. Не, это другой вопрос, выяснение, откуда я знаю, что это. Другой разговор. Но вот я человек ощущаю, это, это боль для меня. Вот. Да, субъект. конечно, абсолютное знание мое. Просто вопрос, может быть, другому я должен доказать, он не знает, потому что они находится внутри меня. Но проблема другая, это техническая проблема, а не фактическая. Знание оно само по себе абсолютно. Вопрос, кто его видит или не видит. Да? И мы здесь, это вот, и, и, и когда все доказательства, если доказать, я вам скажу по секрету, это, это, это вот то, чем я пользуюсь часто, когда я не раз ну, спорю с разными людьми и так далее, и во многих ситуациях, кроме вот тех, которые я рассказывал, да, я могу привести, как бы, убедить человека к тому или другому или третьему. И я там использую различные механизмы, скрытые. Да. И вот этот вот скрытый механизм, вот это именно. Да, потому что я обращаюсь... К этому, назовем его внутреннему знанию самого человека. Всегда, как любой спор, любой вопрос, который он задает, я пытаюсь сначала проанализировать, откуда это выходит из его мнения, а потом дает, обычно часто ответ он так внешний, совсем не похож на вопрос, который это, но я пытаюсь понять, откуда это происходит, и тогда даю ответ, и, как это, полагаясь на его личное внутреннее время. И тогда можно его убедить. Когда он сам это у себя внутри ощущает, вот когда я ему скажу то, что он действительно ощущает внутри себя, то тогда он с этим соглашается, да? Понятно. А вы потому, да, потому что обычно споры, такие вокруг совершенно не просто недоразумения. Обычно споры недоразумения. Один думает одно, другой думает другое, начинает спорить, доказывает каждый, каждый, ситуацию, А вот когда ты можешь поймать точно точку, где, он, где его это нужно, опыт для этого, где он, откуда у него это утверждение выходит, где сердце у него это находится, начало этого, то тогда вот если вот именно на нее надавить, это потому что там есть доказательства. это единственное место, нет, не доказательства называется, называется обоснование настоящее, там есть оно, это обоснование точное, там абсолютно истина, и это вот когда человеку... Где, вот, где, где там? там, вот, внутри вот. сознания человека. А как мы сказали, если... Да, э, э, да что человек свободен выборе, человек э, ощущает, что он в свободном выборе, человек знает, что он есть. А-а-а. Есть еще ряд вещей, которые на всем этом. То есть здесь эдоизм, и вот он построен на вот этих всех. Это, это суть доказательства, только надо формально это описать. Где-то в лекции я делаю формальное объяснение, как мы все вот доказываем. Вот, ну, с точки зрения формально. Вот эту вот идею то, что я сказал, сказать это формально, да? но это понятно. Это мы сказали одна вещь, это значит, э, да, и поэтому, когда я, э, другие философии это называют многие так, что если я мысль, я есть. Да? В принципе, похоже на это, вот точно так, Тут, да, если я мысли, значит я есть. Да, так это говорят, по-моему, разные философы. Есть, которые говорят, есть, которые говорят, э, там, где находятся мои мысли, там я нахожусь. Тоже говорят, да? И там, где человек находит мысли и так далее. В чем человек мыслит, там он находится. И все эти, вы сказали, это все вот эти мыслители, они приходят к этой точке и вот как-то по-своему говорят. Говорят то же самое, вот ту же самую вещь, только говорят с разных сторон, да? И это да, это вот, это тоже, тоже мы можем понять в принципе с позиции разума, просто вот исследуем и так далее. Теперь вопрос, где же все начинается, да? Откуда, где там, что такое? Вот это вот, да, вот это мы сказали, что есть как бы мир причин, назовем его условно «мира мысли», что это мир причин для поведения человека. Это душа человека, мы назвали духовная его сторона, да? А мир этого – это мне, и мир, мир другой, вне этого мира, да? Тоже мир мысли. Тоже мир мысли, назовем он, мир причин. Мир, я не знаю, духовность вне человека. Есть человек, есть духовность вне него. Сам по себе вопрос большой, огромный. Как может быть, что есть две действительности в духовности, вне этого мир этот и мир этот, да? Еще один момент, это я хочу рассказать здесь, что это уже, в принципе, ну попытка как-то понять, но мы, в принципе, тоже используем здесь уже знания, а не философию, да, в каком-то смысле. Что такое вне? Вот мы сказали, наши мысли, вот наша душа, находится вне тела человека. Не просто вне тела, вне природы. Что такое вне? Что такое внутри, а что такое вне? Ну внутри мы можем сказать по-простому, как это мы говорим внутри то, что мы видим, а то, что мы не видим, как бы не находится внутри, да, ну так обычно. Но это недостаточно, чтобы понять эту вещь. Да? что значит находится вне природы? Вот душа находится вне природы, да? Как как это работает? Ну по-простому обратно мы сказали, мы пошли это от отрицание, мы пошли это от отрицание, поскольку Природе все вынуждено, все орудие. То, что не вынуждено, то, что не орудие, не может быть природой. И вот так разделили между ними. А где внутри, где снаружи, не могли сказать, правильно? Как это бывает снаружи, как это это, да? А я бы здесь задал бы более тяжелый вопрос. А вообще, как может быть, что что-то, что находится извне природы, воздействует на то, что находится внутри природы? Это, в принципе, следующий вопрос, который должны были вы задать. А здесь уже философия не поможет нам, чтобы ответить на это, да? Но как может быть, что была природа? Вот, сразу возникает вопрос, правильно? Душа, ладно, душа, причина, мысль человека, мысль человека привела его к тому, чтобы он стал делать действия. Как? Как мысль, она же не природная, да, так мы сказали. Физиология. В природе мы видим, один камень толкнул другого камень. Это я вижу. Ты говоришь, что мысль вызвала какое-то действие, но как она вошла, как она физиология. толкнула. А? Физиология человеческая. Ну, физиология. физиология мы видим, физиология описывает процесс различных ну, а, а, фи- материальных. Физиология. Правильно, не правильно. Когда он начи, начинает, когда мы входим в мир природы, мы там, я знаю, возник какой-то сигнал мозгу, из него передался в руке, рука, там, э, 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 как это, мышца сократилась, нерв пошел, мышца, тогда все это могу описать, правильно? Но все вот эти объекты находятся внутри природы. Я могу описать любовь, как машина двигается, могу видеть это. Хорошо, могу это. Но это тогда, когда уже действие проходят в природе. А вот когда из мысли вошло в природу, как оно входит? Появляется желание, чтобы да? мысль появилась. Не, Буседра, я понимаю, что когда я хочу, то я начинаю действовать. Это я понимаю, что из мысли начинает действовать. Но как оно переходит? Да? Вход, как друг. Мысль же это не камень. Вот если я запущу камень, и он что-то ударит, непонятно. Камень ударил. А я сейчас подумал запустить камень. Так как я подумал, толкнула камень, мы говорим, это вызывает там в мозгу какую-то реакцию и так далее. Но как она входит внутрь природы? А, это в принципе связанная вещь, да? что такое извне, что такое это вопрос, связанный извне. До конца я не думаю, что мы разберем, где-то я разбираю это подробно. Но, но, но суть здесь, должны понять принцип. принцип Так по-простому, да, в философии здесь нет ответа, да и не может быть ответа. По сути, да? Мы не можем... Мы только можем знать из того, кто там находился, и он нам может объяснить и рассказать, как все это работает. Мы утверждаем, что у нас есть знания из того мира... Из того мира, самого мира, где того, кто от создателя всей этой конструкции, он дал нам схему точную, нарисовал всю картину мира со всеми деталями, со всеми этими. Не все мы способны охватить и понять там где-то выше. Но вот на уровне этих миров мы как бы способны понять большую часть вещей и так далее, что, как и так далее. И вот он нам приходит, и нам, значит, это вот это знание. А кто-то скажет, откуда мы это взяли? Мы уже это объясняли один раз. Пророчество – это выход из природы, вход в духовный мир, и там, значит, сталкиваются, когда знает все, не будем в это ходить дальше. Теперь, и вот, значит, вот это, причем все древние знания этим занимаются. Да, там, я знаю, те же, там, буддисты, индийские, там, еще разные, разные религии, которые были. Все, каждый дает немножко, есть много похожего среди, вот, когда говорят об этом, много похожего у всех. Каждый немножко смотрит с другой стороны и так далее, но не буду входить, кто правее, то это, мы тоже разбираем. А, а вот как это в соответствии с этим знанием, как происходит? По-простому, по-простому, ведь Тора, ну, еврейское знание приходит и рассказывает нам много разных вещей. И она учитывает то, что тот, кто изучает и читает, он может быть человеком очень простым, ребенком или еще что-то, и не может ему давать различные сложные концепции, которые и так далее, и так далее, и говорит простым языком что-то. А тот, кто начинает учиться и знать больше, он в том же самом высказывании находит более глубокое объяснение. Но оно уже скрыто внутри. А тот, кто еще больше знает, он берет то же самое объяснение, входит внутрь него и находит еще глубже, глубже и так далее, и так далее. И так далее входит и начинает знать ЕЗ. Но, но, но так Тора говорит простыми словами. И вот здесь нам говорят про эту вещь, простую вещь, что как мысль воздействует на природу, как мысль входит в мир природы, это чудо. Да? Это просто камень Это чудо, которое В принципе человек не может это увидеть, проследить и так далее Это что? что чудо? Что значит чудо? Что такое чудо? Чудо это когда есть Мы в уже заходим mm-hmm. Что такое чудо? Чудо это когда вот Есть камень, скажем Подпрыгнул, почему? Потому что его кто-то толкнул Это природа, правильно? А вот если не было никаких причин И он вдруг сделал действие mm-hmm. Это чудо Я так понимаю Вот по нашей, вот как мы говорим Внутри мозга это каждый раз происходит Ну там же мы сказали Мозг тоже камень, ну типа такого Какие-то молекулы там Атомы там так далее Как-то они начинают, я же вот начинаю что-то Хочу сделать и заставляю себя Ну вот все мы исследовали, исследовали Пришли выводу, что все что человек делает Тело начинается с мозга Правильно? Ну а мозг кто его вызывает Мы сказали мысль А как мысль входит внутрь? Мысль-то, а это же невидимая, ее нет в природе. Но но реакция началась где-то, правильно? Это причина, почему мозг не могут познать. Что там говорят? Мозг очень сложно построен. Да? Там все что угодно может быть. Что значит много? Изучали, как мозг построен? Нет, сложно в определенной мере. Но в конце концов, это есть там клетки определенные, да? Клетки нейроны, да, клетки, кто называет нейронами, да, нервами, там еще кто как, неважно, клетки, по своей структуре они не намного отличаются от всех остальных клеток. Схема по, по, там, она простая относительно, там есть разделение на некоторые области, этого, но сама по себе схема... Не намного сложнее. Мне кажется, рука построена сложнее, есть пальцы есть разные сок, сгибается, разгибается по структуре. В мозгу всего этого нету. В мозгу там клетки и так далее, ну небольшие разделения. А в чем же сложность? Конечно, объяснят нам, что сложность не в этом, а в чем сложность? Сложность функционирования мозга. Там происходят различные события. Которые мы не можем понять, почему это, почему это, откуда это, откуда туда и так далее. Очень находят там это то, что... То есть, сложность функционирования, а не построения. Да? Самое построение, может быть, не... Ну, есть определенная сложность, но не такая, прям, недостижимая. А да и, и а, а почему, непонятно почему. Потому что там начинается действие И по этой причине. Потому что на самом деле не знают, откуда это происходит что это происходит. Что значит откуда? Потому что когда мы ищем причину, мы у каждого материального явления, мы ищем причину, другое материальное явление, которое вызывает. Это хорошо, но то первое, которое встало, мозгит, оно не может быть бесконечное Цепочка бесконечная, там тоже есть цепочка, но не может быть бесконечной, правильно? А где она начинается? Где оно начинается? И вот то начало, мы сказали из мысли. Но как мысль выходит, как это проявляется? Так вот это вот э, начало, оно чудо. То есть, что на чудо, в том смысле, что начинается какая-то реакция без какой-либо материальной причины. Причина духовная, не материальная. Где-то, где-то начинается без того, чтобы это. Здесь, конечно, сразу спросят, хорошо, мы будем последовать, исследовать еще ближе И дойдем, в конце концов, до этой. Вот клетки, где началась? Вот, допустим, будем исследовать мозгу, вот мысль, как, мысль перешла, вот это передалось отсюда, это вот И в конце концов дойдем до этой, да? А тогда мы увидим это? Не увидим. Не дойдем никогда. Почему нет? У меня тоже длинное объяснение будет сейчас в это входить. Да? Не дойдем. Нет проблемы. Нет, Почему? Потому что тогда будут открыты чудеса. А это чудо скрытое. Оно чудо, но скрытое. То есть мы не можем увидеть. Потому что что такое чудо? Вижу камень. И он полетел без причины материальной. Это чудо. Да? Не было что-то, что его вызвало. Теперь. И говорим, Кадош Баруху, Творец построил мир таким образом. Чтобы не было чудес в этом мире. Ну, кроме особых ситуаций. Зачем? Мы это объясняли. Зачем? Потому что он хотел, чтобы у человека было свобода выбора. Потому что, когда человек видит природу, не видит чудеса. Когда человек видит природу, законы природы и так далее, то у него создается впечатление, что мир функционирует сам по себе... И я хозяин в этом мире, я могу делать так, могу делать так, и вот тогда у меня появляется возможность делать хорошее, делать плохое, что несмотря на то, что я думаю, что я могу сделать так, я в конце концов делаю вот так, как должно, а не так, как мне хотелось бы. И вот вот этим создается как бы обман в каком-то смысле человеку, впечатление. Что он может делать так, может делать так, и тем самым он может, у него возникает свобода выбора, и тем самым он может делать то действие или другое. И поэтому нам полагаются награды, наказания и все прочее. Это цель всего этого. Для этого Кадож Барахуль сделал так, чтобы не было видно чудес. <как> не было видно чудес. Как не было видно? Я вот смотрю какое-то явление, я смотрю, а почему? Я начинаю смотреть сзади, откуда началось. Я всегда найду другое. А я спрашиваю, которого вызвало, я спрашиваю, вот то откуда? Начинаю смотреть дальше, найду и так далее. Потом я так посмотрю много раз, наверное, дальше это так. И все. Да? И все. И тогда природа, она сама по себе ровная Я не знаю точно, где там началось. Есть теории. Множество теорий, как сегодня есть. Никто не знает, а где же начинается в конце концов, никто не знает, ну думает, одна теория, другая теория, взрыв, большой взрыв, маленький взрыв, эволюция, эволюция, эволюция все что угодно, неважно, приходит нам, говорит, это, да, вот тот, кто знает, как все построено, не потому, что он просто так это думал, а потому, что он там находился и знает, То он говорит, причина всему это чудо, То есть это чудо, то есть причина это мысль. На самом деле мысль вызвала. Только когда мысль, поскольку она не находится внутри природы, и когда она вызывает события внутри природы, то у этого события нет природной причины. И вот такое у которого событие, у которого нет природной природное событие, у которого нет природной причины называется чудом. Поэтому нам говорит Тора просто, как возникает. Как мысль переходит в действие чуда? Или нет? Пример, простой пример. Я хочу поднять стакан. Так я его решил поднять, я его поднимаю. Как вдруг моя мысль вошла внутрь стакана? Как? Я хотел запить. Ну я хотел, это правильно. Я скажу, то, что я хотел пить, оно уже не создает мысли. Оно вызывает мысль. Должен быть тот, кто может мыслить. Он может мыслить о а том, пить, есть, летать, ходить, гулять. Но жажда ему сказала, знаешь что, вызвала, вот об этом думали. Но должно быть мыслящее существо. Беседор? Да. Теперь, и вот это мы, я решил, допустим, кто-то меня вызвал, неважно, что меня вызвали или кто вызвал, но я начал рассуждать, как я могу утолить, скажем, ту самую жажду, вот таким образом, другим, третьим и так далее, да? И вот я решил вот взять стакан и выпить, да? Ну тогда можно Да, как все... раз понял про сакан просто не, э... а Все можно объяснить чудом да, все, все, все объяснить не, чудом не, Более того, чем объяснить я Скажу более того, вот у меня было это Я мог выпить жажда Жажда меня, например, не заставляла сказать благословление А я его сказал Причина Причина, что вы сейчас А? Почему? Жажда была в Благослови, благослови, но... я мог бы выпить и без благословения, да, по сути я да, понятная идея теперь это, да это чудо, чудо, а вы вот скажете, всем объясним чудом приходит, скажет человек, это обычно то, что говорят он говорит, а, чудеса и так далее ну, чудеса, когда он верит в то, что мозг мысли создает это не чудо, не верит в чудеса там чудеса, они это вера, в, слепая вера в чудеса там А вот то, что мы верим, в данном случае мы говорим уже о понятии веры. Почему? Потому что мы сейчас говорим точку зрения знания, которое пришло из того источника. И вот когда мы говорим о знании самом по себе, мы уже говорим о понятии веры, а не понятии философских рассуждений. На самом деле это вера знания. Знание, почему, зачем, откуда мы знаем, что это истинно, отдельно разговор сейчас не будем. Мы это знаем, но называем это верой. Как мы сказали, что вера, вопросы веры, и так мы говорим, да? Концепция, в которую человек принимает на себя. И так вот с этой точки зрения, значит, это чудо. Теперь скажут, все чудеса. Все чудеса. Придет здесь Равдессию, вот Равдессили, придет, вам скажет, вы правы, что на самом деле все чудеса. Приходит, он даст нам. Концепцию очень интересную, как смотрит на мир. На самом деле законов природы как таковых нет. Вообще, так он говорит. Это только видимость законов природы. То есть, когда даже там, где мы видим, что есть причина, что есть и природная причина, на самом деле она не является причиной. Например, что один камень попал в другой камень и толкнул его, мы как бы нам понятно вот этот камень толкнул этот камень на самом деле это да говорит он нет такой вещи нет связи между этим камнем и этим камнем связь она есть только логическая а не фактическая почему потому что нет не такого это в принципе предположить в принципе в принципе мы говорим вот мысль вызывает действие это нам понятно. Как понятно, ну мы зачем? <смех>, а потом, так мы обычно понимаем, мысль входит в это, вызывая... А потом здесь начинают вызывать одно другое. Но для того, чтобы один камень толкнул другой камень, это только в результате того, что он подчиняется законам природы. Там же все по закону природы, правильно? Голову, силы силы притяжения, силы там отталкивания, там силы трения, силы там гравитации, силы и так далее. В любой вещи, правильно? А если этот камень не будет подчиняться этим законам, он не толкнет, а этот не полетит. Даже он толкнет, так только второй камень никуда не полетит. А почему он летит? Потому что есть, так далее, силы такие, силы другие и все прочее. А почему они есть? А Откуда они есть? То есть он подчиняется каким-то правилам. А кто эти правила осуществляет в этом мире? И тогда мы приходим и говорим, что на самом деле каждая вещь, каждое действие, которое возникает, оно подчиняется каким-то правилам. Эти правила, это что такое правила, законы? законы? Это значит, кто-то, кто беспокоится, кто-то, что-то, беспокоиться о том, что в каких то определенных ситуациях, в таких условиях этот камень повел себя именно таким образом, а не другим. Вот если я его опускаю, он падает вниз. Есть закон... Притяжение, правильно? Кто это беспокоится о том, что он упал вниз? А вдруг он полетит вверх? Нет, это против закона. Значит, этот камень подчиняет этому закону. Кто-то беспокоится о том, то есть вот этот закон заставляет его идти вниз, а не вверх. Да? Потягивается, отталкивается, кто как, да? Вот это вот все. Он, он же камень подчиняется, он сам же ничего не делает. А кто это, что это, как он воздействует, как она его заставляет, как приводит, как этот закон воздействует на этот камень? Да, этот закон уже не другой камень. Мы же не можем сказать, что этот закон он тоже не камень. Так в принципе в философии тоже приходят, что все эти законы, это какой-то есть разум природы и так далее, и так далее. То есть законы, что есть? законы, что камень подчиняется законам, что это значит, он, а все эти камни, там, все эти объекты следуют некоторому разуму, что законы, по сути это дать нам какое-то направление, какой-то порядок. Да, то есть это в конце концов обозначает какой-то разум, который установил какие-то правила. И теперь все камни этим правилам соблюдают. Как они, точно, непонятно, но они следуют им, правильно? Значит, получается, вот эти законы, у меня этих камней всего, есть некоторый разум, кто-то говорит, разум природы, разум чего-то, который осуществляет эти правила, и поэтому он двигается. Получается, что то, что один камень толкнул другой камень, это не первый камень толкнул этот камень. Это человек его толкнул. Нет, нет, это в начале, допустим, да? А, а кто его толкнул? Тот, кто создает, осуществляет законы природы в этом мире. Он причинил это. А как это закон? тот, кто это создал, как он вводит в этот мир свое, как он заставляет эти камни следовать своему закону природы, своему вот этому правилу, как? Это же чудо. Вот чудо. Это же самое чудо. Здесь мы глубже понимаем эту вещь. Это тоже чудо. Понятно, да? Все это чудо. Потому что это чудо. Это не чудо, как мы обычно в язычестве понимаем чудеса. Верим чудеса. Это не такое чудо. Что это за чудо? Это событие в природе без материальной причины. Оно на самом деле, причина его закон. Он не какой-то камень, не какая-то это, да. Вот этот закон он причина, где он находится, не в природе в природе его нет. Получается, что этот камень второй полетел, не потому что тот его толкнул, а потому что так тот закон хотел, да, и он его заставляет его следовать этому закону, и получается, что он тоже, что, а он-то этот закон, он-то природа не часть природы, поэтому видим событие, и не видим причину его материальную. А в первый камень, это всего лишь видимость, чтобы, да, а не сама причина, да, или как бы орудие в самого последнего. Не представляю, как это. Получается, что тот камень, он тоже чудо. Получается, что любое событие в мире – это чудеса. Только чудеса. Нет других событий. И тогда мы приходим, что природа – это чудо. На самом деле нет такой природы, о которой мы думаем. Есть только чудеса. Больше ничего нету. Кто-то возникает, говорит, это, это мир, мир реальности. Приходил, это Рам объясняет эту точку зрения, что мир я вокруг здесь только чудеса. Только что. Тот, кто эти чудеса, все создает чудо. Все, все, нет другой, нет связи между предметами. Когда она есть связь. Это просто тот, кто создает законы природы. Он хотел, чтобы мы эту связь видели. Поэтому он хотел, что как только один камень подлетает к второму камню, так он этот второй камень по своему закону направляет туда, куда направляет. Но на самом деле не камень толкнул, а тот, кто этот закон установил. А первый камень, зачем он летел там вообще, зачем был нужен? Чтобы я подумал, что как будто бы первый камень толкнул второй. Понятно, да? Зачем ему это нужно? чтобы создать у нас ощущение природы. Потому что как у нас возникает ощущение природы? Когда мы видим мир в природе, и он подчиняется законам, то есть всегда ведет себя одинаково в определенном порядке, у меня возникает ощущение, что это есть природа. Смотри, это возникает ощущение. Но на самом деле, да, на самом деле это, это чудеса. Только что, чтобы у меня было такое ощущение, он делает чудеса в таком порядке, одно за другим, и, и, да, в рамках этих законов, делает чудеса, да, в определенной последовательности. Каждый раз сопускает камень вверх, вниз, вместо того, чтобы летел вверх, или еще что-то. Каждый раз делает. И вот когда, ведь каждое событие он делает чудом, это чудо. Так эта система чудес. Она делается таким образом, постоянно, постоянно. Повторяется, похоже, в определенной последовательности, чтобы создать у меня ощущение природы. Получается, то есть ощущение каких-то законов, что все эти подчиняются как-то детским законам, то есть таким образом у него не возникает сознание, чудеса создают в моем сознании, действительность природы. С этим понятно, да? Mm-hmm. Да, теперь, вот это вот действительность, которую мы видим природы Которого на самом деле нет в мире природы. закон Законы природы это всего лишь видимость. Она не реальность. Так это с этой точки зрения. Реальность это чудеса. Только вот эта система чудес, про которую мы сказали, которая создает природу, называется Неснистар. Скрытое чудо. Мы же пурим сейчас. (laughs) Это идея пурима. Вся эта суть пурима. И значит это Неснистар. Это скрытое чудо. То есть оно происходит чудом, но мы его не видим как чудо. Почему мы не видим это как чудо? Потому что они повторяются каждый раз, а мы и мы привыкаем к этому, и думаем, что они само по себе происходят. Это воздействие на эмоциональность человека, и тогда мы видим природу. Это называется чудо скрытое. Кроме этого бывают чудеса открытые. Когда вдруг какое-то событие, оно тоже происходит чудом, но вне законов, которые были установлены вот в этой первой системе чудес, и тогда мы видим, а, чудо. Вот это второе, оно происходит иногда, По определенной причине. Тот, кто создал природу, он создал также эти некоторые события. По каким-то определенным для цели. То и другое. Значит, море разошлось там. Для того, чтобы у евреев была вера. И чтобы они выполняли заповеди и так далее. далее. Целый ряд причин. Но так, в принципе, этот создатель не хочет, чтобы были чудеса открыты. Он хочет, чтобы была видимость природы. Поэтому делает чудеса. Скрытый, только скрытый, только в таком виде, и не просто иногда делать чудеса, кроме чудес нет ничего. Тогда у вас становится понятно, подождите, как мысль воздействует, вот человек подумал, поднял стакан, как? Очень просто. Чудо. чудо. Что ну, чудо? А все чудо. А как камень полетел вниз, это не чудо. А как камень, а это полетел, не чудо. А кто-то скажет, кто то другой его толкнул, тот-то его он вынужден и так далее, как мы все это объясняли. Все чудо, это тоже чудо. И тогда мы понимаем это высказывание мудрецов, которые объясняют, что это чудо совсем с другой точки зрения, правильно? В другом ракурсе. То есть это что они говорят. Точно есть я так же, как создатель, когда создал закон природы, и в рамках этого закона природы, какой-то камень полетел куда-то, туда, куда он должен полететь, это было чудо, так он его создал, точно так же человек, своей мыслью, когда хотел поднять камень, он заставил свое тело сделать, поднять там стакан или что-то, он это заставил сделать, то же самое, это то же самое, чудо, да, вот это здесь. оно на самом деле... А спросят, подожди, подожди, а все-таки как, как? Ну вот камень мы видим, один толкает камень, другой, а другой толкает камень, другой. А, а вот здесь как, как, как в конце концов? Никак. Чудо это реальность. Она более это. Потому что то, что один камень толкает другой, это непонятно. Как друг камень один подлетел к другому, а то друг толкнул. И этот полетел. А почему полетел туда? А мог полететь туда? А вообще зачем улететь вообще? Это сложно. И тогда нам дают объяснение. Есть закон природы, который приводит. А, закон природы, я сразу говорю, откуда он возник? И тогда мы приходим снова к той же точке зрения. Да? То есть получается на самом деле, вот это законы природы, это не это чудо. Ну, как мы говорим, вот это вот удивительно, это законы природы, не чудеса. А чудо это реальность нормальная, обычная и простая. Так оно должно быть. То, что не должно было быть, и непонятно совсем, это как природа действует по природе. Это удивительно. И тогда нам нужно объяснение, что Кадаш Бараху делает специально, таким образом, что он делает чудеса, таким образом, повторяя их, делая последствия, чтобы мы видели природу. Тогда нам нужно объяснение. А для того, чтобы сказать, что чудо сделал какое-то нужно объяснение. Какое объяснение? Но все равно есть вопрос. Я не знаю, что смогу его объяснить. Все равно есть вопрос, а как же, как же, как же. И тут мы приходим вот к этой точке зрения. Как? И тогда мы входим в понятие, что такое вне, разум, вне природы. Душа, это что мы сказали, ну по-простому, по-простому, это мир мысли. Правильно? Мир мысли. Мир мысли. И он может что-то делать или не может что-то делать. И там где-то находится я, человека, и он делает какое-то действие. Где он делает действие в мире природы? А зачем ты делаешь здесь в мире природы? Делай у себя там. Да. Что тебе нужно в этой природе? Вот есть мое я, да, там, шама скажем, да? Она не хочет запросить, что ей делать внутри природы? И где эта природа вообще находится? И вот та самая природа. Где это? На самом деле, это мы где-то тоже долго объясняли, не будем ходить. Это по-настоящему только скажу. Там действие, он не может сделать действие там, где он находится. Потому что есть никто ничего не может сделать, мы говорим, что у человека есть свобода выбора. Но свобода выбора, мы говорим, иллюзия, на самом деле есть Создатель, и никто не может сделать самостоятельное действие Создателя. А что он может? Он может думать, как будто бы он делает. Как мы сказали, иллюзия? Иллюзия. Он может только думать, он может в своем сознании рисовать картину, в которой он может делать разные действия, как во сне. Во сне человек может делать разные действия, он сам самом деле он делал что-то, не сделал, но он думал, мы матом ему вот это, да, в этом, в этом деле. То есть, где сон у него? Та реальность, которая внутри сна, где она? В его сознании, правильно, в его мысли. Ее нет реально или есть она реальна? В его сознании. И там он был хозяином. Почему? Так ему дал возможность, арест, дать мысли. В этих мыслях, в этом сознании у него возникает новый мир. Когда он заснул, у него возник новый мир. И в нем он полный хозяин. Он идет направо, идет налево, делает то, делает это, это и так далее. Потом он просыпается, понимается, все, все, всего этого не было. Но он приходит, там рассказывает своему другу, знаешь, что там была такая вещь, я вот думал, что я по-настоящему, и там был какой-то человек, ему попал в беду, я ему помог, и это, да, да, вот теперь что? Тут ему говорит: смотри, несмотря на то, что это во сне, ты же хотел-то по-настоящему, ты же не знал, что ты во сне, поэтому у тебя есть большая заслуга за то, что так сделал. Несмотря на то, что ничего не сделал. Все было только во сне, правильно? В какой-то мир, я говорю это, аллегория. Теперь, мы сказали, мир природы, как человек видит, в своем сознании. И кто там весь революционный мысль человека. И приходим и говорим здесь другую революционную вещь, да? Что на самом деле, вот этот весь мир, который находится, который мы видим перед собой, находится в нашем сознании, он создается нам приблизительно так же, как сон у спящего человека. Это не совсем точно, потому что люди скажут, этот один человек видит другой человек, два человека, как они функционируют, связываются, неважно. То есть это не сон, просто аллегория, намного глубже, чем сон. Ну не будем это входить, да, вот это, как это, я говорю, принцип, понять принцип. Получается, что человек на самом деле ничего не может сделать. У него нет свободы выбора, по сути. Как он может делать, если творец, который его создал, он ничего но он может думать, он как будто бы он может сделать. Где он думает, вот в нашем мире он думает, как будто бы он может делать. Точно так же, как во сне человек может делать, как будто бы он делает, точно так же здесь он, как будто бы он делает. И когда он в этом мире сделал какие-то хорошие поступки, как будто бы, на самом деле, все это в мире воображения бы сказали, сказали неизвестно, что там приходят ему раздражители через ощущение, он думает, что он хочет в каком то мире. Кто-то находится мне него, посылает ему раздражителя, хочет, чтобы он видел мир природы. Мир, который он это. Для чего? Потому что только тогда можно проверить его на поведение. Почему? Потому что он ничего же не может сделать. Он может думать только, что он может. Где он может думать? Только в том воображаемом мире. Он может быть хозяином своего действия. А больше нигде. Сам по себе он не может быть хозяином действия. И вот ему создает эту воображаемую действительность, посмотри, как ты повел себя. И он вдруг повел себя правильно и хорошо и так далее. И приходит обратно в следующий мир, это уже после смерти. И говорит Кадышбруху, вот я так все повел. Ой, говорит, ой, на самом деле это нереально же было, это же не был настоящий мир. А что это? Говорит ему Кадышбруху, не беспокойся. Ты же не знал, что это нереальный мир. Ты же думал, что это настоящий мир. И ты повел себя, сделал там, помог кому-то, помолился, сделал разные. Вещи. Ты сделал это от сердца, правильно? Ты думал, что ты свободен. Это, это, это тебе защитится как засуда. Для этого он его туда поместил. Для этого он создал ему это, закрыл его. И посылает ему сигналы через ощущение, как будто бы он видит какой-то мир. Теперь получается что вот этот мир, который, он находит, который он находится, находится у него внутри его воображения, там он свободен, там он это, да? Теперь, вот есть человек, который спит, и он видит сон. Вот этот сон где находится? Внутри его воображения, правильно? А он сам где находится? Вне этого сна. Вне сна. Понятно, да? Что такое внутри что такое вне? Когда находится и спит, все, кто там внутри, его сна находится внутри, а он сам находится вне. Он спит. А он спит, понятно, да? Когда мы смотрим на этот мир то же самое, душа человека, сам человек не находится внутри мира. Почему этот мир, который находится в его сознании, его я, оно настоящее, оно, оно находится вне этого? Что значит внутри и вне? Внутри это внутри. Воображаемого мира, а вне, это вне него, это тот, кто воображает. Понятно, да? И теперь мы спросим, подожди, подожди, а как мысль человека создает действие внутри природы? Если мир природа, ну, это та самая воображаемая действительность, а человек, он как, как во сне, он мыслит, его же мысль он же может подумать то, что он подумал. Своей мысли может думать, что он может делать все, что угодно. Вот своей мысли он что-то подумает, сейчас другой сон, другая история. Как она возникла в его сне? Относительно в сне, в самом сне, как это... Тот, кто находится внутри сна, как он это видит? Видит чудо. А на самом деле это то, что он придумал. Понятно, да? Получается, что в этом мире природы тоже есть мир мысли, который находится вне. То есть как бы, типа, воображаемое, Мы воображаемая действительно в том мире разума, который находится вне. И в нем происходит и это, происходит и это, происходит. Почему? Потому что тот подумал так, сейчас другая, подумал это, сейчас другая. И это как называем мы, находясь в этом мире, как мы называем такое действие чудом. То есть получается, что то же самое, что сказали еврейские мудрецы. Как возходит мысль внутрь действия, они назвали чудом, можно понять по-простому. Можно понять чуть глубже, можно понять еще глубже, и так далее, и так далее. Все, что я рассказываю, я придумал, да, это понятно. Я только придумаю пример, может быть, да, чтобы донести это. Это точка зрения вот этого, вот, мировоззрения и так далее, да. об этом говорит, еще это, да. Полу, да, это понятно. Получается, теперь мы поняли, что такое, как мысль действует, действие внутрь этого, внутрь этого мира, и что такое я человек, который находится вне. И в рамках этого также понятно, почему человек свободен в выборе. Он на самом деле не свободен совсем, там не свободен. Но здесь он свободен, потому что это мир его, где он свободен. А кто-то скажет, что это иллюзия. Что значит иллюзия? Иллюзия его ощущения? Его ощущение это тот ощущение того, кто спит. А весь мир, он находится в его иллюзии, назовем его воображение. Относительно его я, этот мир иллюзия, а не наоборот. Не я, не моё я находится внутри этого мира. он Там может быть иллюзия, может быть нет. Не так. Если бы не было моего я, не было всего сна. Не было всего воображаемого мира, не было это. Поэтому моё я, мое ощущение свободы, оно абсолютно относительно того воображаемого мира, которого я вижу. И нельзя сказать, что это иллюзия внутри этого воображаемого мира. Беседор. Кажется, мы это разобрали. Абсолютно относительно. Интересно. Да это Это серьезная задача.